0: Jak wysoka może być jeszcze inflacja, jaki szczyt w Polsce drożyzny nas czeka i czy Narodowy Bank Polski robi wszystko, co może, żeby zaradzić na te bolączki Polaków? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Ekonomista Ryszard Petru jest państwem moim gościem. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Czego możemy się spodziewać jeszcze w temacie inflacji? Będzie jeszcze drożej?
1: Raczej można spodziewać się, że ceny cały czas czas rosną, bo część komentatorów mówi inflacja wyhamowała. Nie wyhamowała, tylko tak samo szybko rośnie jak w poprzednim miesiącu. Czeka nas raczej szczyt inflacji, to może być nawet 20%. Nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć przyszłości, bo na polską inflację składa składa się błędy NBP, błędy rządu i wojna na Ukrainie. Te trzy czynniki razem Razem powodują, że mamy prawie 16% inflację. Jeśli chodzi natomiast o świat, na przykład o Europę, no to oni panikują, dlatego że mają inflację na poziomie 8%. I mogę być tak, jeżeli chodzi o rząd, rząd działa proinflacyjnie. NDP przestał działać proinflacyjnie, bo zaczął podwyższać 100%. Natomiast jeżeli chodzi o ceny surowców, no to niestety ostatnio mamy tendencję proinflacyjną, czyli zakręcanie kurka gazowego przez Rosjan. I te suma tych czynników może spowodować, że ta inflacja nas jeszcze kilka razy zaskoczy z ryzykiem nawet 20 inflacji. Nie chciałbym mówić kiedy to będzie, no bo te te suma tych czynników jest taka, że ona może się skumulować, może być 22, a może być akurat pozytywny efekt, będzie tylko 16, tylko w cudzysłowie.
0: Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, mówi w wywiadzie dla sieci w dzisiejszym obalić rząd, wprowadzić Polskę do strefy euro, podpisać się pod pomysłem państwa europejskiego. Taki jest ich plan. Z tym planem został wysłany do Polski Donald Tusk. Właśnie tak mówi Adam Glapiński w dzisiejszej rozmowie w tygodniku sieci. Pytanie, czy szef Narodowego Banku Polskiego powinien się w tego typu przepychanki polityczne wdawać? Czy taka jest jego rola?
1: w żadnym wypadku, ale on działa jak polityk, nie jak szef Narodowego Banku Polskiego według zasady, że najlepszą obroną jest atak. Oczywiście ta cała dyskusja o wyprowadzaniu w kajdankach szefa NBP z budynku Narodowego Banku Polskiego, no nie jest czymś, co bym popierał. Jest dyskusja, czy ma tyle kadencji, ile on uważa, że ma. To jest spór prawny, może być rozstrzygany na, w formule prawnej. Niemniej jednak tego typu wypowiedzi są totalnie polityczne i bardzo osłabiają wiarygodność Narodowego Banku Polskiego, jego rolą jest wyłącznie mówienie o tym, jak zdusić inflację. Przypomnę, mam bardzo prosty cel. Inflacja 2,5% plus minus 1, czyli albo 3,5%, albo 1,5%. To jest cel Narodowego Banku Polskiego i tylko tym powinien się zajmować prezes Lapinski. Jeśli mówi, że strefa euro to oznacza de facto podporządkowanie się Niemcom, to tak naprawdę działa przeciwko polskiemu interesowi, bo przypomnę, Polska przyjmując, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się, co prawda bez podawania terminu, przyjąć wspólną walutę euro. To jest kota kotagonem. Problemem pana prezesa Glapickiego jest to, że bagatelizował inflację, za późno podwyższał procentowe, a teraz mamy sytuację, że nawet nie sugeruje rządowi, żeby wstrzymał ekspansywną politykę fiskalną, czyli duże wydatki, które z kolei napędzają inflację, no bo inflacja bierze się z nadmiaru pieniądza w gospodarce. I chyba każdy polek to dzisiaj czuje. Że rząd rząd PiS-u wydawał za dużo, a NDP za późno podwyższą stopy. I to spowodowało co najmniej 7-8-9% inflację w Polsce.
0: Wywołał Pan temat legalności wyboru Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa Narodowego Banku Polskiego. W Pańskiej opinii, na Pański stan wiedzy, Glapiński został legalnie wybrany, czy nielegalnie i czy powinien zajmować to stanowisko?
1: Na pewno jest tu wątpliwość prawna. Nie jestem prawnikiem i byłbym daleki od tego, żebym starał tu jednoznaczne tezy. To jest spór prawny, powinien się rozstrzygnąć na poziomie prawnym. W normalnym kraju jest to takich rzeczy, są instytucje, w Polsce one są bardzo już osłabione i niekoniecznie niezależne. Natomiast uważam, że to jest spór prawny, a nie spór polityczny. Został wybrany przez Sejm, zaakceptowany, jakby, został wybrany przez Sejm, zaproponowany przez prezydenta Niech ten spór się toczy, ale poza polityką, bo nie ma nic gorszego niż osłabianie też autorytetu instytucji. To jest jednak bardzo ważna instytucja, Polska ma bardzo złe doświadczenie inflacyjne. Przypomnę, myśmy wyszli z PRL-u z hiperinflacją, z hiperinflacją. W ciągu miesiąca ceny rosły po 70-80%. To mało kto pamięta, ja to pamiętam, miałem 17 lat wtedy, ale pamiętam, jak, jak nie miało jak pensja. Otrzymywana no nie wiem, na koniec miesiąca, już dwa tygodnie później była dużo mniej warta, ludzie uciekali do, do, do dolarów w tamtym okresie czasu. Wolałbym, że takie proste czasy nie wróciły, a jesteśmy blisko takiej sytuacji, bo każdy polak, który już ma jakieś oszczędności, czuje, że one mu topnieją. Co z tego, że NDP ma stopy na poziomie 6,5, można otrzymać teraz obligacje na poziomie 6,5 plus, około 7% może pan lokat zrealizować w banku, no ale 15-16% jest inflacja. Czyli nawet te lokaty, najlepsze z możliwych, one relatywnie, nie dają Państwu, Panu, gwarancji, że Pan nie traci. Jeżeli ktoś ma 10 tysięcy złotych, no to co najmniej 1000 złotych rocznie straci, pomimo tego, żeby najlepiej te pieniądze, jak może w instrumentach takich łatwo dostępnych, ulokował.
0: To jak w takim razie ratować się przed inflacją? Co robić z oszczędnościami, jeżeli ktoś jeszcze takie ma?
1: Polacy mają trochę oszczędności, natomiast to jest bardzo trudny temat, bo nie ma jakiejś super recepty. To, co na pewno w długim okresie nie będzie spadało, czyli wartości nie będzie spadała to są aktywa różnego rodzaju, ale mało kto może pozwolić sobie na kupno ziemi czy tam mieszkania w tym momencie, szczególnie, że ceny spadać będą w najbliższych miesiącach. I Polak tak naprawdę ma bardzo mało możliwości zabezpieczenia się przed inflacją. Najlepszą formułą powinny być obligacje antyinflacyjne, które inflacja plus 0,1 na przykład które chronią nas przed tym, żebyśmy pieniędzy nie tracili, które wcześniej uzyskaliśmy. Niestety na świecie jest tak, że jak mamy dużą inflację, to ludzie uciekają w zakupy. Kupują dobra, trwałe, dobra, użytko, użytkowe, trwałe, różnego rodzaju, ale to z kolei też napędza inflację, bo jest dodatkowy popyt. Czyli w sytuacji rząd powinien zdusić trochę popyt, żeby ludzie trochę mniej kupowali. Nie za bardzo, bo w tym momencie zdusi w ogóle polską gospodarkę, ale na pewno nie może dosypywać pieniędzy do gospodarki i przyznam, że te wakacje kredytowe, które wchodzą właśnie dzisiaj, no powodują swego rodzaju to, że to ulży oczywiście kredytorobieczom, ale w istotny sposób to spowoduje, że będzie to proinflacyjne działanie, czyli rząd od, od początku istnienia, od 15 roku, prowadzi politykę proinflacyjną. O ile wcześniej byli, może powiedzieć, głupi, bo nie wiedzieli, aczkolwiek jako poseł mówiłem im, że będzie inflacja, będzie hiperinflacja, to się przełoży, Czekaliśmy 7 lat, niestety się przełożyło. To tyle teraz, kiedy już mamy naprawdę bardzo wysoką inflację. Wyjątkowo nieodpowiedzialnym jest mówienie 14, 14 emerytury, właśnie wakacje kredytowe. Te wszystkie działania są proinflacyjne i każdy chyba Polak czuje, że 500 plus 13, 14 emerytura to były ponad budżet, ponad stan na kredyt proinflacyjny i dlatego mamy tę inflację. Kto, naj, Komuś najgorzej, żeby zabezpieczyć jest są ubogi. Ci, którzy mają 5 tysięcy oszczędności, 7 tysięcy oszczędności, no bo oni tak naprawdę zbyt wiele za to takich dóbr trwałych nie kupią i oni najbardziej tracą, bo ten 500 plus jest mniej warte, ta 14 emerytura jest mniej warta i te oszczędności ich są z każdym miesiącem mniej warte te 15%, a być może zaraz 20%.
0: Czy w takim razie opozycja, jeżeli wygrałaby przyszłe wybory parlamentarne, powinna zrezygnować z tych 13-14 emerytur i powinna również zrezygnować z 500+, wycofać ten program?
1: Ja powiem, co ja uważam. Nie będę mówił, co ma robić opozycja, ale co ja uważam. 13-14 emerytura powinny być wycofane. Oczywiście emerytury powinny być waloryzowane z kolei. Waloryzowane o inflacji, czyli nie by nie traciły. No bo wie pan, puszczamy oko od emeryta, wydajemy mu wszystkim taką samą emeryturę 13 ale waloryzacji jakby nie uwzględniamy, to znaczy albo ona jest opóźniona, czyli emeryt traci na głównej emeryturze, a dostaje niby prezent. A 500 plus powinno być skierowane tylko do osób nie ubogich, czy niezamożnych, przepraszam, niezamożnych, a najlepiej w postaci bonu. To jest moja opinia. Nie zgadzam się z wieloma pomysłami ostatniej opozycji, proinflacyjnymi również, ale nie będę teraz opozycji krytykował, bo od tego już jest PiS i wystarczy. Natomiast to uwagę, że Polski nie było stać o takie programy i dalej nie stać i płacimy za tą bardzo wysoką inflację. Dużo większą niż w Europie, dużo większą niż w Europie. I naprawdę, gdyby nie błędem DP i e, rządu moglibyśmy inflację mieć na poziomie 8-9%, czyli tak jest bardzo wysoko, ale nie tak wysoko jak mamy obecnie.
0: Panie, a czy pan będzie kandydował w najbliższych wyborach parlamentarnych? Był pan szefem nowoczesnej i jest pan yy, członkiem nowoczesnej w dalszym ciągu? partii teraz już nie ma. To co, w taki, jakie są pańskie plany? Na razie,
1: na razie nie planuję. Dzisiaj rozmawiamy. Skupiam się na tym. Po pierwsze zarabiam pieniądze, staram je uchronić się przed inflacją, a po trzecie staram się również czasami komentować to, co się w gospodarce, bo de, de facto powiem szczerze, Jestem zdegustowany poziomem debaty publicznej w Polsce. Wziął się ważne wiecie, rzeczy na świecie. Idzie recesja w Stanach, bardzo mocne spowolnienie gospodarcze. Polska zupełnie na to nie jest przygotowana. A debata niestety jest zbyt skoncentrowana na, na tym, czy kolega, starszy pan, kontynuuje podróż po Polsce, czy też nie. To jest ciekawe, ale to nie jest fundamentalne z punktu widzenia przyszłości naszego kraju i świata.
0: Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o wakacje kredytowe, pan. W te, z tych wakacji kredytowych skorzysta? Zapytam wprost.
1: Nie pan co, ja nie mam kredytu hipotecznego, ale także nie mogę, ale na przykład mam leasing na samochód, no i nie mogę skorzystać za bardzo z tych. No i leasing, oczywiście raty leasingu też poszły w górę, no bo stopy poszły w górę. Tak. Ja nie mam możliwości skorzystania, ale mówię, że mnie akurat też, pomimo tego, że nie mam kredytu hipotecznego, mnie też jakby ta sytuacja dotyczy, chociażby przyjrzyższe raty leasingowe, akurat mam, nie tyle leasing to wynajem długoterminowy, ale też, też Znacznie droższe niż było to jeszcze 8-9 miesięcy temu.
0: A w takim razie te wakacje kredytowe to nie jest przypadkiem rozwiązanie, które może w jakimś stopniu ulżyć Polakom? No, Polacy masowo ruszyli na te krytowe.
1: kredytowe. Nie, na pewno ulży, no bez wątpienia. Znaczy, generalnie rozumiem także, że rząd jakby FDP czują się odpowiedzialni za to, że zaskoczyli Polaków tym, że rok temu, dokładnie gdzieś tak latem, Polacy już powinni wiedzieć, że stopy wzrosną. Ja pamiętam, miałam przyjemność chyba występować w Senacie gdzieś tak w lipcu czy w czerwcu zeszłego roku mówiąc, niech NDP zacznie podwyższać stopy, niech już ostrzeże Polaków, że stopy będą wyższe. Przyzna pan, że jak mamy już podwyżkę stóp ja zaczniemy myśleć, kurczę, mogą być wyższe, bo przynajmniej stać na nie na kredyt, wtedy Komisja Nadzoru Finansowego powinna była wprowadzić już wyższe kryteria oceny kredytowej, to się nie stało. Bardzo wielu Polaków wzięło kredyt totalnie na styk. A teraz płaci raty dwa razy wyższe, mówiąc głównie o odsetkach, niż płaciło rok temu, i mają problemy jest po prostu nawet z finansowaniem tego kredytu.
0: Dzisiaj Polacy. Błąd
1: NDP wyłącznie, wyłącznie ich błąd, dlatego że ten, to, co się stało na rynku mieszkaniowym, wzrost cen, wzrost również cen materiałów budowlanych, eksplozja cen mieszkań, powinna była być wyhamowana dokładnie rok temu.
0: Polacy są teraz na wakacjach, mają jeszcze dobre nastroje, ale wrócą z tych wakacji. Jaka jesień ich czeka? Czego można się spodziewać?
1: Będzie ciężka jesień, mamy bardzo wysoką inflację. Nie wolno się podnieść tym, czy odczyt w danym miesiącu, jest trochę niższy od tego, co było w zeszłym. Ważne jest, o ile są ceny wyższe niż rok temu. Obawiam się, że mogą być jeszcze wyższe około 20%. Czekają no, ich niestety na jesieni bardzo drogie ceny używania mieszkań. I czy globalna recesja, czyli w dużych krajach świata, czy największych, czy Stanach, być może nawet w Europie, będziemy mieć wzrost ujemny albo bliski zera i w związku z tym w Polsce też to wyhamuje, a to oznacza powoli zwolnienia w niektórych branżach, na pewno mniejszą chęć podwyżek płac i siłą rzeczy możemy zacząć biednieć, relatywnie biednieć, bo tak długo są tak samo jak inflacja, to pan czuje, że Polak może czuje, że te wzrosty są, wzrosty, są cen, ale płace nadążają. Zaraz będzie tak, że płace będą rosły wolniej niż ceny, czy będziemy relatywnie biednieć, tak jak to się dzieje w tym momencie w krajach Europy.
0: Mateusz Morawiecki mówił, że Donald Tusk jest premierem polskiej biedy, a nie jest tak, że okazuje się, że Mateusz Morawiecki może stać się premierem polskiej biedy? Tak
1: sądzę. Na pewno jest tak, że siła, ilość błędów, które popełnił rząd PiS, teraz się kumuluje. To tyle dobrze, że to to jest takie podsumowanie ich rządów gospodarczych, uważam, że są delefantami gospodarczymi. Mateusz Morawiecki nie jest ekonomistą, tylko historykiem, który miał ja przyjemność zarządzać bankiem, ale nie rozumie procesów makroekonomicznych i uwierzył, że jest jakimś geniuszem i może pompować pieniądze w gospodarkę, a ona będzie po prostu rosła. Gdyby tak było, to wszyscy by tak robili. Niestety ta uta przekonanie, że mam rację, dzisiaj się przekłada na to, że mamy wszyscy... Perspektywę bardzo ciężkiego roku przed nami, co najmniej, a być może dwóch.
0: Ekonomista Ryszard Petru, państwu i moim gościem, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.